1: Bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en el individuo y en el colectivo. Y en esta tarea, de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos, contactos y mensajes en estas direcciones de las siguientes redes sociales. <risa> El Twitter de la radio es arroba radios, Mi correo electrónico es ramirodíaz477 gmail.com. Mi Facebook, con cierto sentido, sé. Se. Mi cuenta en Twitter, arroba Díaz. Y en Instagram, arroba Que Tenemos mucho por compartir en esta tarde. Del 10 de enero, tarde, tarde soleada, calurosa en Quito. Y por eso... <risa> Por eso Vinicio Soria aprovecha para quitarse la cabeza y salir a la terraza a broncearse. No, hablando seriamente, qué frío tan bárbaro, qué fríos tan bárbaros estamos enfrentando en Quito. Bueno, llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Este año es un viaje para hacer realidad su sueño. Recuerde que Tours tiene un extraordinario catálogo 2023 con extraordinarios, con bellos destinos. Las perlas del Báltico con sus increíbles fierdos la magia de Japón con Tailandia, ya les estaremos contando de cada país. Las islas griegas, la península ibérica, tierra santa, capitales imperiales, los santuarios marianos y extraordinarias posibilidades adicionales, combinaciones maravillosas, Dubai, Egipto, Israel, Jordania, Italia, Grecia, Turquía para volver a ver una vez más. Así que téngalo en cuenta porque hay estupendos planes de financiamiento muy cómodos. Reserve su cupo y empiece a soñar con su maravilloso viaje. Salidas siempre con guía acompañante desde Quito y la garantía de 13 años de experiencia lo están esperando. Así que puede preguntar por el catálogo en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES o en la página sambiturs.com o llamar al 6002040. Recuerde que Sanbiturs cumple con sus sueños. Sambiturs siempre lo acompaña. Nelife ofrece una serie de servicios digitales que son fundamentales. Por ejemplo con Microsoft 365 usted es mucho más productivo con OneDrive de 6 de almacenamiento en la nube, para que mantenga además licencias originales Microsoft en sus dispositivos y pueda realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más. Contrate Microsoft 365 y pague la misma factura de su servicio de internet. Conozca más en en punto o llame el 39-20.000. número uno, más que internet. Y el problema de la humedad por capilaridad ascendente es un problema que no, no se haga ilusiones. No tiene solución. Si piensa que la solución es cemento, ladrillo, albañil, pintura, no, esa no es la solución. La solución es científica, técnica y con garantía de por vida. Técnica, científica, esto es muy importante. Y la entrega que de Nueva Técnica. Así que llámenlos y consulte con ellos. Recuerden, el mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos. 098 26 y 098 81 85 798. <risa> Tenemos mucho por compartir en esta tarde, así que ganemos tiempo a doctor Soria, porque hay muchos temas. Eh, caramba. Eh, ganemos tiempo y vayamos con música.
0: Con cierto sentido.
1: Bien, este es un tema que se insinuó la semana pasada y creo que al final dijimos dos o tres da datos, compartimos dos o tres datos, pero mmm, una exposición más amplia, debo señalarlo, escapa, es, es porque, debo insistir, yo, <risa> yo, no soy, yo no soy un historiador, soy un lector casual de cosas. Puedo leer de animales, de historia, de, de literatura, pero no soy un especialista en nada, ni mucho menos. Entonces, don, acá está, don Rogelio, gracias Don Rogelio, nos dice, ¿por qué no habla más en detalle de la Revolución Francesa? Bueno, mmm, lo que tenga que decir de la Revolución Francesa son, eh, son pocos datos. Bueno, tengo algunas cosas que compartir con ustedes, sobre todo mis emociones, ...frente a la revolución francesa... ...porque me parece una revolución... ...con unos errores muy dolorosos... ...no hace mucho tiempo leí una obra que... que estaba debiéndome... ...que es la biografía de María Antonieta... ...de Stefan Svay... ...y eso me llevó a, ...a convencerme más... ...de los errores, de los excesos... ...de un proceso revolucionario... ...como fue la revolución francesa... ...con todos sus méritos, por supuesto... ...acabar por el momento... Y acabar conceptualmente con el tema de la monarquía es un gran éxito, sin duda alguna. Y en esa medida se convierte en la revolución más importante, más trascendental. Pero hubo una serie de errores alimentados y amparados por un personaje, por varios, pero en particular por un personaje que se llamó Maximiliano de Robespierre. Maximiliano de Robespierre, esto ya es una cosa mía, absolutamente mía, Creo que es víctima de unos recuerdos infantiles que nunca pudo, nunca pudo superar. Y esto me va a llevar a hablar de un tema que a mí me apasiona mucho, aunque nunca lo abordamos, es el tema del psicoanálisis. Porque se pregunta uno, ¿por qué esos cambios, por qué esos bandazos en un personaje como Robespierre? ¿Por qué aparece primero como, como revolucionario y después, después en el poder se convierte en un, en un reaccionario, en un retardatario, en un represor? ¿Qué problemas tuvo el tipo en su niñez? Esta es una aproximación mía, que yo no la he encontrado en ningún libro de, de historia, sino que es una especulación mía. ¿Qué problemas tuvo el tipo en su niñez para explicar esa, esa metamorfosis que además no es extraña? en la historia personajes que se erigen como revolucionarios y después terminan extraordinariamente conservadores voy a intentar en un momento iniciar una aproximación a Robespierre Maximiliano Robespierre figura notable de la revolución francesa voy a intentar una aproximación desde el punto de vista histórico revolucionario y desde el punto de vista psicoanalítico con todo el atrevimiento que esto significa no soy ni historiador ni, ni psicoanalista ni mucho menos pero quiero abordar ese tema en esa perspectiva
2: el cielo sangra con las lanzas clavadas de los picos de los volcanes
1: en pocas palabras la poesía dijo
2: el cielo sangra con las lanzas clavadas de los picos de los volcanes.
1: Sigue con ustedes, Ramiro 10.
0: Con Cierto Sentido.
1: El complejo de es un eh, aporte a la teoría del conocimiento del ser humano y lo plantea Sigmund Freud como una lucha, como un antagonismo entre nosotros, los hombres, y una figura paterna. Esa figura paterna no es necesariamente el padre. Esa figura paterna es una figura fuerte, que puede ser una figura religiosa, Puede ser una, una figura política, puede ser una, una figura cualquiera de autoridad. Entonces, a la luz del psicoanálisis, hay más de una posibilidad, aparte de todos los sustentos de carácter ideológico, hay más de una posibilidad de que la rebelión que algunos hombres experimentan, experimentamos, frente a una autoridad cualquiera, una autoridad religiosa, una autoridad política, sea una traslación de nuestra resistencia, de nuestro antagonismo a la figura paterna. Entonces, en el caso de Maximiliano de Robespierre, se viven algunos elementos en su niñez, se conocen, que pueden explicar de alguna manera la rebelión, la actitud revolucionaria de Maximiliano de Robespierre a lo largo del proceso de la Revolución Francesa. Y pueden explicar después también su viraje, cuando se convierte en todo lo contrario de lo que en principio había sido y había predicado. Puede haber más de un líder político con esas características, que empiece una gestión política como revolucionario, de izquierda, qué sé yo, y después termine con un discurso antagónico, con un discurso opuesto al que se inició. Ese sería un proceso que sería explicable a la luz del psicoanálisis. Primero rechazo al padre, pero después un cierto sentimiento de arrepentimiento un cierto sentimiento de, no, mi padre finalmente no es tan malo y yo malo no, y él no se merece que yo sea su antagonista, sino que tengo que reconocer en él cosas buenas porque finalmente es mi padre. Entonces, enseguida quiero aclarar cuál fue la niñez de Robespierre y los elementos que pudieron haberlo conducido a esa actitud, primero revolucionaria y después antagónica, opuesta. En un momento.
0: Con cierto sentido.
1: El mundo Sancho y ajeno es una novela de un autor peruano, pero no. Es ancho, sí, pero no es ajeno. Porque a través de Semiturso uno puede apropiarse de experiencias maravillosas en distintos lugares. Recuerden que este año eh, San Viturno nos ofrece las perlas del Báltico, los fiordos, que son lugares maravillosos, la, la posibilidad de, de estar disfrutando de la magia de Japón, Tailandia, la península ibérica, las islas griegas, Tierra Santa, las capitales imperiales, santuarios marianos, tantas maravillas. Y hay combinaciones estupendas. Italia, Jordán, Israel, Egipto, Dubai, Grecia, Turquía, para volver... Una vez más. Recuerden que hay planes de financiamiento cómodos, muy confortables, no hay problema. Y puede reservar hoy mismo su cupo y empezar a soñar con su viaje inolvidable. Recuerde, guía acompañante desde Quito y 13 años de garantía. Eso es SambiTours. Puede consultar por el catálogo en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del Elías en la página SambiTours.com o llamando al 600 20 40. San SambiTours cumple... ...con sus sueños... ...porque siempre lo acompaña... ...cuál fue la dificultad que tuvo Robespierre... ...con su padre de niño... ...Robespierre de niño... Mmm, ...tiene un padre que es... ...un tipo medio locato... ...medio desordenado... ...y un día, él es francés... ...y un día... ...le propone a los vecinos de su pueblo, de su comarca, conocidos, amigos, familiares, les propone un negocio. Él dice, he venido de Alemania y allí hay una mina de plata que nos va a volver a todos multimillonarios. Entonces, la gente confiaba en él, le creyeron y él dijo, quiero que aporten para que sean socios de aquella mina de plata. Yo voy, monto la mina, y regreso cada cada cierto tiempo a, a reportar utilidades. Es la posibilidad de salir de pobres, de hacernos todos ricos, millonarios. Y la gente le creyó. Entonces la gente empeñó sus cosas, vendió sus cosas, regaló lo que podía con tal de juntar cuatro monedas y entregárselas al padre de Robespierre. El padre de Robespierre contaba con toda la confianza del mundo, viaja a Alemania y, y regresa al tiempo. Y dice, bueno, la mina está a punto, a punto de empezar, pero necesitamos una inversión adicional. Así que hagamos un último esfuerzo, venga, que nos, nos espera un futuro brillante, lleno, lleno de dinero para todos. Este pueblo va a cambiar y va a cambiar la vida de todos. Entonces el tipo recibe otra vez dinero de la gente, se marcha a Alemania a la famosa explotación de la mina que habría de devolverlos a todos millonarios, se marcha a Alemania y hasta el día de hoy enero enero 10 del 2023 no ha regresado todavía nunca regresó entonces Robespierre en su niñez y en su adolescencia se levanta con el rencor hacia ese padre que primero primero lo, lo abandona no se sabe qué pasó con él si fue que se murió lo mataron le robaron si era un pillo no se sabe entonces Robespierre nace con ese resentimiento hacia el padre, que primero lo abandona y en segundo lugar lo desprestigia, porque Robespierre queda en la pobreza con su familia y además mal mirado por todos, porque todos en su comarca, en su pueblo, todos habían sido víctimas de la, de la famosa inversión en minas. Entonces quedaba este niño, Robespierre, como símbolo vivo de lo que había sido un tipo que los había hundido a todos primero en un mar de ilusiones y después en un mar de miserias entonces Robespierre nace con ese resentimiento hacia el padre y termina adoptado por un grupo de curas jesuitas que, que le dicen venga, su destino mejor es eh, ser clérigo ¿no? y Robespierre estudia hasta los 21 años con los jesuitas. Entonces, después se inicia el proceso revolucionario y vamos a ver qué pasa. Con cierto sentido. Nos vamos con Robespierre. Robespierre en un momento dado se siente huérfano, se siente y es huérfano, ya no tiene la autoridad de su padre y ese conflicto que maneja con él no sabe cómo solucionarlo. Encuentra entonces una posibilidad de una autoridad que lo proteja, como fuera su padre, y es cuando entra a estudiar con los jesuitas. Entonces allí está, si no la autoridad del padre, está la autoridad del padre Dios, del padre superior, del padre teólogo, del padre que, que dirige la organización. Entonces, si se dan cuenta, él lo que hace es buscar una compensación del padre que no tuvo en otra figura fuerte. Esa figura fuerte es la figura de Dios a través de sus estudios religiosos con los jesuitas. Y eso es lo que, lo que vive Robespierre, sin embargo cuando llega la revolución está ya otra vez el conflicto en él, entonces ya es una lucha contra otro padre porque ese conflicto no lo puede solucionar nunca y la lucha contra ese otro padre es la lucha contra el rey, la lucha contra la monarquía, la lucha contra el poder, la lucha contra la aristocracia y también esto es un efecto de transferencia y también la lucha contra la misma religión. Entonces Robespierre se erige en un revolucionario que decide cerrarle las puertas y cortarle las piernas a toda manifestación religiosa. Porque esa figura paterna de la religión, del cura, del dios, del teólogo, esa figura paterna está en conflicto con Robespierre y por eso aprovecha los momentos revolucionarios en toda su efervescencia para luchar contra la figura del poder que es en primer lugar el rey en segundo lugar la aristocracia y en tercer lugar la iglesia pero después se presenta el cambio al que nos queremos referir
0: sigue con ustedes Ramiro Díez con cierto sentido
1: Rápidamente, como el tema del conflicto, como el conflicto con, con el padre no es fácil de solucionar, entonces se presentan vaivenes, altibajos y en un, dudas. Y en un momento dado la persona que enfrenta el conflicto de Edipo, el complejo de Edipo, piensa: bueno, quizás mi padre no va a estar malo, quizás quizás no se robó la plata, quizás quizás sí lo mataron quizás invirtió y le robaron a él, quizás hizo todo lo bueno que podía hacer y sin embargo el destino fue injusto con él. Entonces viene una resaca afectiva, emocional, y viene también una resaca en términos de reacciones, en términos de consideraciones acerca de las figuras de poder. Y enseguida Robespierre experimenta esa misma resaca, ese cambio, ese camisetazo, para llamarlo de alguna manera, en la política. Entonces pasa de ser reaccionario, anticlerical, porque había prohibido cualquier manifestación religiosa, al punto que, por ejemplo, hoy no era el día de San Vinicio, no, 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 hoy era el día de la lechuga, hoy no era el día de Giovanni, no, porque ya no hay San Giovanni, no, hoy es el día de, del mango. Y así por el estilo. Entonces cambió a todo el santoral católico por productos vegetales. Hoy es el día de, de, del agua, hoy es el día de la tierra, hoy es el día del cipreso, hoy es el día de la acacia, hoy es el día del tomate, hoy es el día de, de todo, de todo, lo que, de todo lo que la tierra daba. Y pretendió cambiar y eliminar y ahorrar todo el santoral católico porque los santos no existían, porque eran alienantes, porque eran ideas que no tenían por qué existir en la vida cotidiana de los pueblos. Era más importante la lechuga que San Genaro. Era más importante eh, la papa que había llegado a América que San Fulano de Tal. Era más importante la papa o la lechuga. Entonces a esa lechuga y a ese tomate y a esa papa había que rendirle homenaje, no a ningún santo. Hasta allá había llegado Robespierre. Pero después experimenta la resaca emocional y no sabe qué pensar y empieza a arrepentirse de su antagonismo con el padre y entonces vuelve como una forma de arrepentimiento de lavar sus penas, de expiar sus pecados, vuelve otra vez, ya cuando está en el poder y es el hombre ultrapoderoso de Francia, ya cuando está en el poder vuelve a retomar el espíritu religioso ¿por qué? porque está recuperando a su padre está recuperando la figura de su padre entonces lo que hace en ese momento es ordena quemar pero escuchen esto esto no es la, la, la edad media no es la inquisición ordena quemar monigotes que representen el ateísmo que representen el anticlericalismo cuando él había sido anticlerical cuando se había declarado ateo y ordena ahorcar a los ateos y a los sospechosos de ateísmo ese es Robespierre se dan cuenta del bandazo terrible que da primero prohíbe hasta los nombres de los santos porque no tienen nada que ver en la vida de la gente porque son alienación son superchería son mentiras, en fin y después termina ordenando que en cada pueblo se hagan monigotes gigantes, como los que hacen en Guayaquil, que representen el ateísmo para quemarlos. Y que la gente denuncie, empieza la gente a denunciar a los ateos o a sospechosos de ser ateos para llevarlos a la, a la horca. Fueron, fueron más de 100.000 personas, 100.000 personas llevadas a la horca por Messier Maximilien de Robespierre. Llevó inclusive a María Antonieta, llevó al mismo rey Luis XVI, que era gente que hubiera sido más, más importante tenerla viva que ahorcarla. ¿Para qué? ¿Para qué? Que guillotinarla, perdón. Dije ahorcar, no, guillotinaban a la gente. Era más importante tenerlos vivos que matarlos. Matarlos no, no se conseguía absolutamente nada. Derramar sangre, aumentar el grado de ignominia, desatar el rechazo, la desconfianza. ¿Para qué, ahorca, ¿Para qué degollarlos? ¿Para qué decapitar una reina? ¿Para qué decapitar a un rey? Mejor tenerlo vivo y reeducarlo y, y hacerlo después un aliado del gobierno. Al fin y al cabo no es el poder. Bueno, pero entre las muchas víctimas de Robespierre hubo algunas que, que son muy dolorosas. Enseguida invitamos a, a uno o dos de ellos.
0: Con cierto sentido.
1: Usted podría utilizar el presupuesto nacional, per sécula, sécula, durante todos los siglos, intentando solucionar el problema de humedad por capilaridad ascendente, gastando el presupuesto nacional en ladrillo, cemento, pintura, albañil, ladrillo, cemento, pintura, albañil, y la propiedad seguiría igual, igual de desvalorizada, porque cada dos, cada tres meses vuelve a explotar el problema. Está claro entonces que esa solución, cemento, ladrillo, pintura, albañil, no es solución. Entonces, la solución es científica, técnica, con garantía de por vida. La entrega Kibli de Nova Técnica. Recuerde eso. Comuníquese con ellos para que solucione problemas y elimine gastos de una vez para siempre. El mail el mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 005 y 098-81-85-798. En un momentito, en un momentito, vamos a invitar aquí a, a ver, uno, dos, dos personajes, dos personajes que, que fueron, yo no sé por qué estaba diciendo ahorcados, que fueron guillotinados durante la Revolución Francesa, por orden de Robespierre y, y y a mí me duelen particularmente, ¿no? Pero enseguida, enseguida los invitamos para comentar algo acerca de ellos.
0: Con cierto sentido.
1: Hay muchos temas pendientes y no me quiero detener en esto de la Revolución Francesa. Hay muchos, están preguntando por los músicos, con mucho gusto. Eh, pero solamente señalamos esto. Me parece que la Revolución Francesa comete gravísimos errores de, de visión a largo plazo. Hubiera sido más inteligente conservar la vida de María Antonieta, conservar la vida del rey, que era un tipo medio papanatas. Conservar la vida de María Antonieta, que era una señora, una muchachita despistada, pobrecita... ...que nunca, nunca en su vida había, había visto cara a cara a un pobre. Cuando le contaron que los pobres estaban protestando... ...porque no podían comer pan... ...ella dijo... ¿pero ...¿por qué protestan? Porque no pueden comer pan si hay cosas tan ricas... ...si hay postres, si hay dulces, si hay carnes... ...y si hay cosas tan maravillosas. Ella no entendía la pobreza. Entonces, cortarle la cabeza a una persona así... ...no tiene ningún sentido. Hubiera sido más inteligente reeducar esa cabeza y después con, con con todo con todas las limitaciones también pero con todo el respeto invitarla a colaborar en el gobierno venga, queremos escuchar sus criterios queremos escuchar sus consejos aunque no siguieran ninguno pero solamente para no bañar en sangre una revolución que después terminó abortando porque después vinieron otra vez los reyes en, en Francia vino el rey Luis XVIII entonces fue un capítulo doloroso. Entre las 100.000 muertes en la guillotina hubo de todo, hubo desde las personas más retardatarias, enemigas, peligrosas, hasta, hasta las personas más, más inocentes y, y más bien intencionadas, Revolucionarios que pagaron con su vida. Está el caso de, de Danton, de Danton eh, está el caso de este científico Lavoisier que es en ese momento el más grande científico de Europa era como, como cortarle hoy la cabeza si estuviera vivo a Stephen Hawking algo así por el estilo sería, sería algo similar sería como cortar la cabeza a Albert Einstein cuando estaba vivo en nombre de un proceso revolucionario, porque había colaborado con el gobierno X o Y. Por ejemplo, Danton era un tipo que, que había intentado establecer una posición conciliadora. Decía, venga, venga, somos el poder, vamos a hacer lo que queramos, pero, pero conciliemos, no, 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 no cortemos cabezas. Con ese, con ese argumento, ¡piu! fuera la cabeza de Danton. Bueno, mmm, y así por el estilo. Aparte de Lavoisier, de Danton, de muchos otros, eh, está un personaje que se llamó Condorcet. Eh, Condorcet es un personaje extraordinario en la historia de Francia y perdió la cabeza también en un proceso absolutamente absurdo. ya lo invitamos un momentito.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
1: A esta hora recuerde que... El mejor automovilista es el que conduce con imaginación. Imagina que el peatón es su familiar. 16 horas 20 minutos. Una mañana invernal de 1900, una niña de 11 años fue acusada de haber robado algún libro en su escuela.
3: La niña se defendió y demostró que nada tenía, pero en ese momento ya se había desatado la irracionalidad grupal y una compañerita la insultó por no tener padre y le arrojó una piedra.
1: Entonces las demás niñas se sumaron a la locura colectiva y ante la lluvia de insultos y piedras la niña huyó de la escuela para no regresar jamás.
3: Era mentira que hubiera robado algo. Pero era verdad que ahora no tenía padre. Alguna vez lo tuvo, pero la había abandonado cuando ella apenas tenía tres años. La niña se llamaba Lucila Godoy Alcayaga.
1: Sí, Lucila Godoy Alcayaga. El mundo después la conoció como Gabriela Mistral, chilena y premio Nobel de Literatura y era la primera vez que el máximo galardón de la literatura universal era entregado a Latinoamérica.
3: No deja de ser una ironía dulce y amarga a la vez el que aquella niña que fue expulsada de la escuela por una turba delirante y agresiva sea la mujer que le haya dado su nombre al mayor número de escuelas populares en todo el territorio americano.
1: Gabriela Mistral, digna laureada con el premio Nobel en uno de sus poemas... Escribió:
3: Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria.
1: Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos verdaderos.
3: Lucía Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela Mistral Nuestro primer premio Nobel de Literatura estaba desapareciendo un día como hoy 10 de enero de 1957 Y hoy nos quedan sus poemas a la vida y al amor con todos sus dolores Y en uno de ellos decía
1: Me voy de ti con vigilia y con sueño Y en tu recuerdo más fiel ya me borro
3: Y es verdad que sí que un día como hoy se fue Pero su nombre no se borra de nuestro recuerdo fiel
2: Salté al vacío Con los ojos cerrados para besarte
1: En pocas palabras La poesía dijo
2: Salté al vacío con los ojos cerrados para besarte
0: sigue con ustedes Ramiro Diez con cierto sentido
1: rápidamente hagamos un una aproximación a este personaje que no se menciona mucho es el marqués de Condorcet no recuerdo Nicolás de Condorcet en fin, la historia lo conoce como Condorcet una víctima más de, de Robespierre con sus locuras cuando hablamos de Condorcet estamos hablando del más polifacético y brillante personaje de la época de la revolución francesa estamos hablando de eso no estamos hablando de una víctima más, estamos hablando de un personaje que desde muy muy temprana edad descolló de una manera extraordinaria. Basta señalar que a los 20 años, este, este hombre era miembro de la, la La. ¿Cómo llamarla? La. La Real Sociedad. No, es que es la Real Sociedad es, es inglesa. De la Sociedad Nacional de Ciencias de Francia a los 20 años. A los 25 años. Ya el hombre estaba reconocido como científico y era miembro integrante de las academias de ciencia de Berlín, de Turín, de Bolonia, de San Petersburgo y hasta de los Estados Unidos, en Filadelfia, a los 25 años. ¿Quién conocemos nosotros que a los 25 años sea integrante de una asociación, de una sociedad nacional de ciencias en cuatro o cinco países a la vez? Ese era Condorcet. Y es un personaje con extraordinarios aportes, primero en el campo matemático. Es un terreno poco, poco transitado. Es un hombre que a los 17 años, es un niño, escribe un primer ensayo deslumbrante sobre cálculo diferencial y sobre cálculo integral. Algo que apenas lo hicieron Leibniz y, y Newton. A los 17 años. Eso lo hace Condorcet. Bueno, y no solo eso, sino que pasa de la matemática, pasa a la astronomía, de la astronomía a la filosofía, de la filosofía a la economía, y traza una serie de, de planes, y una serie de preguntas para interrogarse acerca de la racionalidad de la organización de los seres humanos. Es decir, era un cuestionador del modelo económico. Y él plantea nuevas formas de producción, nuevas formas de distribución de la riqueza, nuevas formas, esto es maravilloso, nuevas formas del bienestar. Ese es Condorcet. Al punto que cuando tiene 20 años, algún día hablaremos de él también, de Diderot, cuando tiene 20 años, Diderot lo invita conjuntamente con D'Alembert a escribir artículos para la famosa enciclopedia. Era un personaje que pasaba de un campo a otro del conocimiento, pasaba de, las, de, la, de la matemática a la astronomía, de la astronomía a la economía, de la economía a la organización social. Y fue un... Atención con esto, era un aristócrata. No era un muchachito venido de los suburbios y del pobrerío de Francia, no, era un aristócrata. Y todos sus trabajos, todos sus trabajos, estaban enfocados, miren esto, estamos hablando del siglo XVIII, de la época de la Revolución Francesa. Todos sus trabajos apuntaban a los derechos de las mujeres, algo que estamos viendo siglo XXI, a los derechos de los judíos, que desde aquel entonces también sufrían marginación, y a los derechos de los negros que también por supuesto los sabía en Francia porque habían sido llevados como esclavos y decía ya esto hay que agregar los derechos de los niños y de los viejos entonces era era un hombre con una agenda amplísima en términos de aportes de inquietudes de sensibilidades a quién conocemos que escriba acerca de los derechos de las mujeres de los negros de los indios de los viejos de los niños Nadie, a ninguno. Pero Condorcet en el siglo XVIII lo hacía. Y escribía acerca de astronomía y del cálculo y de la matemática. Ese era Condorcet. Un extraordinario, extraordinario personaje que tuvo un final absurdo en ese proceso de la Revolución Francesa. Con cierto sentido. Cerremos lo de Condorcet solamente señalando algo verdaderamente extraordinario. Lamentablemente este no es un espacio eh, para explicar un problema matemático que él, él, él plantea y es que él descubre a través de algo que se conoce en matemáticas como la paradoja de Condorcet, él descubre que, amárrense los cinturones, que matemáticamente, matemáticamente la, la democracia no funciona. ...se llama La paradoja de Condorcet... ...hay que tener alguna idea... ...alguna formación matemática... ...para poderla entender... ...y por eso omitimos eso... ...solamente para que nos demos cuenta del talento... extraordinario de este personaje... ...él era un aristócrata, señalábamos... ...y en un momento dado siente que están cortando cabezas... ...a tajo y destajo... ...a diestra y siniestra... ...y entonces decide escapar... ...se disfraza de... ...de burgués humilde, ¿no?... ...así medio medio... ...y decide escapar de París... Y llega para allá a una taberna a tomar algo, a comer algo, y tiene hambre. Y entonces le pide al, al dueño de la taberna que le haga una tortilla. Y el dueño de la taberna le pregunta, ¿con cuántos huevos, señor, la tortilla? Y él no sabía, él no sabía nada. Él, 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 él en su vida había preparado una tortilla. Y dijo, 12, 12 huevos, está bien, una docena de huevos. <risas> entonces, el dueño de la taberna dice, ¿pero quién es este? Chino es este que pide una tortilla con 12 huevos? Se ve que no sabe con cuántos huevos se hace una tortilla. Es decir, este tipo no ha entrado nunca a una cocina, nunca, nunca se ha preparado nada. No sabe de lo que está hablando. Entonces, informa a la, a la policía de la Revolución Francesa y dicen, aquí hay un tipo sospechoso. Y en efecto lo capturan... Y le cortan la cabeza. Ah, oh, no, perdón, no le cortan la cabeza, ahí estoy equivocada Lo capturan, lo meten en la cárcel y muere de manera extraña, misteriosa, a los dos o tres días. Esa es la, la historia de Condorcet. Y dejamos el tema de la Revolución Francesa con sus aciertos, sus excesos y sus errores. Las
2: aves vuelan como lluvia de flechas contra las nubes.
1: En pocas palabras, la poesía dijo.
2: Las aves vuelan como lluvia de flechas contra las nubes.
1: con cierto sentido. Cambio de tema radical. Don Edgar nos hace una pregunta curiosa. ¿Por qué hay música que nos gusta y por qué hay música que no nos gusta? Porque, porque también hay comida que nos gusta y comida que no nos gusta. Porque hay pinturas que nos gustan y hay pinturas que no nos gustan. Y todo así, qué? Realmente cuando uno está gustando, por ejemplo, o la comida, o la música, uno no solamente está gustando con las papilas o con los tímpanos, sino que está gustando con la memoria. Está gustando con un bloque de información que se ha creado desde, desde la más temprana edad. Por eso hay platos típicos, que realmente no es que sean así muy apetitosos, pero la gente los come con mucho placer, y la gente dice, uy, esto sabe, ay, a lo que preparaba mi mamá cuando yo era niño, porque esa persona en este momento no está comiendo solo con las papilas, sino con la memoria, con el corazón, con los afectos. Idéntico, idéntico fenómeno sucede con la música. Entonces, sucede con la música que el ser, la música, esto es muy, muy importante y si se quiere muy grave, muy grave por el papel que tiene la música y a la que no se le presta mucho cuidado. La música tiene el papel extraordinario de formatear el cerebro. Esto es increíble. La música formatea el cerebro. De idéntica manera como la lengua que hablamos formatea el cerebro. Hemos señalado, por ejemplo, en algún momento que que los grandes pensadores, los grandes pensadores europeos y los grandes músicos, porque también es una cuestión de lógica, los grandes pensadores y grandes músicos europeos han sido alemanes, la filosofía alemana, y han sido alemanes por, porque el idioma alemán, la lengua alemana, es, un idioma, es una lengua extraordinariamente severa, rígida, exacta, metódica en alemán no se pueden decir las cosas como uno quiere No. uno en castellano puede decir yo creo que al teatro el próximo domingo no lo sé, es que quizás yo no vaya en alemán eso sería un revoltillo tal que no se podría entender y de hecho hay algo importante por ejemplo en castellano digo yo no voy a ir al teatro en alemán diría, yo voy a ir al teatro, no. ¿Se dan cuenta? La negación viene al final. Y uno dirá, bueno, ¿y eso qué implica? Eso implica que usted tiene que dejar hablar al otro. imagínense Implica que lo tiene que escuchar hasta el final. Para poderlo refutar o para poderle decir algo más. En castellano estamos diciendo, es que yo no voy a... ¿Y por qué no vas a ir? No lo dejan hablar. En alemán sería, yo voy a ir al teatro esta noche. No. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que esperar respetuosamente a que el otro termine de hablar y hay que escuchar todo el discurso, toda la frase para poderlo enriquecer, para poderlo refutar, para poderle sugerir algo. En castellano no existe eso y en otras lenguas. Entonces, así como el cerebro el cere eh, perdón, así como la lengua formatea el cerebro, también la música formatea el cerebro. Y hay músicas que escuchamos que nos formatean al cerebro y no para bien. En ese día nos referimos a eso.
0: Con cierto sentido.
1: Donde manda capitán no manda marinero <risa> Dice un viejo refrán Así que aquí manda Giovanni Córdoba Y me dice no, no, es mejor no dejar mutilado el tema Es mejor abordarlo mañana en su totalidad Perfecto, digamos, estamos hablando de la forma como el cerebro Como la música formatea el cerebro Sobre esto tenemos algunas cosas que decir Pero será mañana porque el doctor Cordoba, Giovanni Córdoba nos dice que no va más para hoy. Doctor Giovanni, much <risa> muchísimas gracias por su trabajo en controles. Al doctor eh, Soria, que nos acompañó más temprano, muchísimas gracias. Gracias eh, a nuestros gentiles inteligentes, ¿eh? los a los auspiciantes, a San Tours que nos recuerda que hace realidad nuestros sueños, Recuerde que San Vitur nos prepara en este año viajes maravillosos para disfrutar, para conocer las perlas del Báltico, los fiordos increíbles, la magia de Japón, Tailandia, islas griegas, península ibérica, la tierra santa, las, capi, las capitales imperiales, los santuarios marianos y extraordinarias combinaciones, Israel, Jordania, Dubái, Egipto, Grecia, Italia, Turquía también, para... ...para volver una vez más. Recuerden que hay planes cómodos de financiamiento. Reserve su, su viaje, reserve su cupo... ...y empiece a disfrutar. Guía acompañante desde Quito y 15 años. 15 años de experiencia. Esa es la garantía. Recuerden que puede preguntar por el catálogo... ...Naciones Unidas y Veracruz... ...frente a la sede de jubilados del IES... ...en la página Sanbiturs.com... ...o en el teléfono 600-2040... ...SambiTours cumple con nuestros sueños... ...porque SambiTours nos acompaña. Recuerde Microsoft 365... ...tiene estupendos servicios... ...por ejemplo... Eh, ...recuerde OneDrive... ...de 6 Teras... ...estó en almacenamiento, en la nube... ...para mantener licencias originales Microsoft además... ...y y poder realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más. Contrate Microsoft 365 y páguelo en la misma factura de su servicio de Internet. Conozca más en netlife.org o llame al 3920.000. NetLife, número uno, más que Internet. técnica puso fin, esta es una gran noticia, puso fin al problema de la humedad por capilaridad ascendente. Eso significa que su propiedad no se desvaloriza más. Eso significa que no hay ambientes enfermizos. Eso significa que no más gastos en albañil, cemento, ladrillo, pintura, no más. Recuerde que la solución es científica, técnica, con garantía de por vida y la entrega a de Nueva Técnica. Teléfono 098 8185 798 y 098-81-85-798 y, y 098-26-005-88 al, al doctor Córdoba en controles muchísimas gracias, al doctor Soria que nos acompañó antes gracias a doña Reina que viene con su vuelo de música y palabra muchísimas gracias, fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta mañana
3: Punto, queridos amigos de este 10 de enero de 2023, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Paul Espin, Juan Edison, Santiago Lenin, nuestra querida amiga Eli, Celso, Pablo también, bienvenidos todos. ¿Quieren interactuar a lo largo de esta hora? Están las de redes sociales siempre para mantenernos en contacto. Facebook, concierto, sentido, Twitter, arroba Reina Victoria, DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Al frente controles está el doctor Córdoba que nos dice, están calientes los motores, estamos a punto de despegar y por supuesto los hemos acompañado de buena música. Tengo mensajes de Andrea Escalante, David Lázar, Juan Paredes. Andrés, todos ustedes me dicen presente. Y ahora yo les pregunto a todos aquellos que están presentes en este momento desde sus diferentes hogares o trayectos o en donde sea que estén escuchando este programa o a través del podcast, que también veo que allí nos escuchan, ¿alguna vez han intentado cortejar a alguien? De repente alguien nos gusta y lo primero que se nos ocurre es hacerle un regalito. Como tenemos aquí al doctor Córdoba, le vamos a preguntar al doctor Córdoba confesiones inconfesables del doctor Córdoba, ¿qué hace para cortejar a una mujer? ¿Una florecita? ¿Un chocolatito? Sí, pues tiene esa clase de gestos. Esos son los gestos del doctor Córdoba. ¿Cuáles son los suyos? Casi siempre intentamos atraer a alguien con una palabra bonita, con un detallito, que pueden ser estos, como puede ser, mmm, ¿qué podría ser? Una cartita. Tenemos diferentes formas de aproximarnos a alguien que nos gusta para decirle que nos gusta sin utilizar esas palabras exactas. Y esto es algo que está bastante presente en los seres humanos. Claro que, si es que nos trasladamos hacia nuestros otros hermanos, los otros animales, nos vamos a dar cuenta de que existen también Formas muy parecidas de cortejo que parecería que nosotros las hemos heredado de ellos. Si quieren conocer a cuáles me estoy refiriendo, les diría que escuchemos algo de música para continuar. Nos dejábamos acompañar ahora por The Doors, una de esas bandas que han hecho historia en el mundo del rock, que siguen vigentes hasta nuestros días y que han servido también de fuente de inspiración para, para varios artistas contemporáneos como el que escuchábamos apenas abrimos este programa. Leía sus mensajes y por acá Juan me dice, entre sus detalles están las flores, el café, los chocolates. Cada uno de nosotros tiene sus formas para decirle al otro... Me gustas. En el caso del doctor Córdoba, florecitas, chocolatitos, no sabemos qué otras cosas. Y no importa si es que somos hombres, mujeres, nuestras preferencias, no. Siempre intentamos tener algún gesto para decirle al otro, oye, tú, tú me atraes, tú me agradas, me gustaría estar contigo. Y también, como ya lo mencionaba, hay muchos ejemplos similares en otras especies de animales. Vemos a arañas que bailan, a pavos de reales que también hacen todo un cortejo y un baile. Hay otras especies de aves, en cambio, que crean melodías para poder eh, decirle a esa persona, hola, estoy disponible, me encantas. A esa persona no, a ese pajarito. Y en el caso de los chimpancés, este es un estudio reciente que se ha hecho en, una univers en varias universidades, son tres en total, enseguida les digo los nombres, lo que han hecho... Es darse cuenta que los chimpancés tienen formas de cortejo adorables. Una en particular que se parece mucho a la nuestra. Van, agarran un tipo de hoja en concreto con una forma particular, la cortan y se la entregan a la hembra. Esa es la forma de cortejar y decirle, quiero estar contigo. Quiero que procreemos. Y esto es algo asombroso, maravilloso. Justamente por esta similitud que tiene con nuestras formas para decirle al otro, estoy interesado en ti. Y al comienzo creían que era algo único de un grupo de chimpancés específico, pero luego haciendo los diferentes estudios, ojo que esta es una investigación que ha tomado 11 años, son 11 años de haber estudiado a los señores chimpancés, y se ha determinado que es parte del común que lo hacen todos los chimpancés, es decir, es algo innato. Y díganme si es que no es magnífico y adorable al mismo tiempo y además deja allí su huella sobre ese trayecto evolutivo. Me he reído con sus mensajes en este momento. Justamente escribía Fabián Molina y me ha hecho caer en cuenta que les dije que un chimpancé le dice a otro chimpancé, pero creemos, evidentemente estoy trasladando las palabras humanas a esa escena de, de los chimpancés. ¿Por qué no? Podría ser una opción, una posibilidad. Pero bueno, más mensajes. Beto Morales de Rodri Vivas, que nos está haciendo un comentario sobre este libro, El sótano de Juan Carlos Moya, que ya lo habíamos comentado en más de una ocasión. Ponemos un pincito a este tema que sugiere Rodri Vivas para irnos de viaje. Porque sí, en este espacio viajamos constantemente, queridos amigos. No tenemos maletas, no nos hacen falta. Porque aquí viajamos con la imaginación. Entonces nos vamos a trasladar hacia el Japón precisamente para centrarnos en las relaciones, ya no en de los otros animales, sino más bien humanas. Así que doctor Córdoba, por favor, tome la batuta. Me encanta, queridos amigos, que todos ustedes entren en este juego, porque si sí, aquí jugamos, como lo dice ahora Jenny Enríquez Arias, la imaginación vuela, es libre, no tiene fronteras, y por ese motivo hemos decidido aterrizar en este preciso momento en el Japón. Así como también lo ha hecho Beto, que madruga desde muy temprano a desayunar, según nos se está contando por acá. Y... Japón. ¿Qué sucede en el Japón con las de relaciones humanas? ¿Qué nos está diciendo la ciencia sobre ese territorio y todas las dinámicas sociales que allí se generan? Sabemos que es un país que tiene sus reservas, que funciona bastante bien en diferentes aspectos, como el cuidado de su población que presenta Alzheimer o algún tipo de demencia, pero también hay otros datos que asombran. Es uno de los países en, las que, en el que existe una mayor tasa de suicidios, la tasa de mortalidad allá es altísima y es significativamente mayor entre hombres y mujeres. Y no solamente eso, hay otro detalle que se suma a esa lista. Aquellas personas que deciden quitarse la vida allá en, en el Japón, como cosa impresionante, presentan muy bajo interés sexual. Es coincidente. Y al parecer, ese bajo interés sexual deriva en diferentes enfermedades y por eso pasan estas cosas. Entonces, la Universidad de Yale, allá en Estados Unidos, que es una de las más reconocidas precisamente por realizar más de un estudio centrado, enfocado en las dinámicas sociales, decidió analizar a miles de hombres, mujeres con diferentes identificaciones identidades sexuales para comprender los vínculos ...y el interés sexual, y al mismo tiempo relacionarlo con la mortalidad. Este es un estudio bastante reciente, tiene sus siete años en, en desarrollo. Es uno de los primeros que intenta explorar estos temas de interés sexual, mortalidad, relaciones humanas. Y en sí, lo que han concluido en la Universidad de Yale es que entre mayor es la falta de interés sexual mayor es la probabilidad de que una persona busque quitarse la vida. Y curiosamente, deriva en otras enfermedades, aparece por allí la diabetes, tabaquismo, empiezan a aparecer también algunas enfermedades psicológicas, angustia, ansiedad, depresión, evidentemente, que empeoran este cuadro. Todavía no tienen muy claro cómo concluir el estudio, porque al ser un estudio pionero, todavía hay algunos cabos sueltos, pero en sí los científicos sugieren que la falta de interés sexual está vinculada a la alta tasa de mortalidad, que tiene mucho que ver con un estilo de vida poco saludable, y no solamente eso, esto es lo más impresionante, tiene todo que ver con el sistema en el que viven y las normas a las que están regidos. Como es un sistema tan autoritario, muchas veces hay un exceso de restricciones y, y esto termina por afectar y además por alejarse. Con la pandemia, esta falta de interés incrementó. Y lo que nos dicen es que tener una actividad sexual constante, tener mucho interés en este aspecto, hace que envejezcamos mucho mejor. Así que, queridos amigos, por allí les dejo esos estudios que se han hecho desde la Universidad de Yale. Ya vamos llegando al final de este vuelo de música y palabras. Los martes, como les había dicho, tenemos que terminar un poco antes por cuestiones de logística aquí en la radio. Entonces, solamente podemos estar media hora, queridos amigos. Pero bueno, acá tengo mensajes de nuestra querida amiga Nina. ¿Qué nos dice? Esos estudios de la Universidad de Yale demuestran que ese es el secreto de la eterna juventud. Así que a practicar y practicar. Seguro que si acá se nos ríe el doctor Córdoba, yo me pongo roja. Me parece perfecto. Paul Sping en cambio, disfruta de Instant Crush. Ese es el tema musical que acabábamos de escuchar. Daft Punk allí, siempre con esas mezclas, con esas innovaciones. Desde que empezaron ya hablaremos sobre ellos. Seguro que sí. Les agradezco a cada uno de ustedes por haber compartido en esta tarde del 10 de enero de 2022. Paul, Juan Ramiro, más mensajes, Nina, Beto, Brenda, Lenin, todos ustedes que se han dado ese tiempo para estar escribiendo a lo largo de esta media hora. Les agradezco mucho. También al Dr. Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical. Y ya en este punto no me queda más que decirles que no fue más por hoy que los quiero mucho sigo leyendo sus mensajes Edison Andrés ya no puedo compartirlos y que mañana mañana que estamos miércoles en ombligo de semana justamente como dice Edison Burbano emprendemos un nuevo vuelo
0: si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades piense por qué escuchó usted este programa con Ramiro 10
1: y Reina Victoria 10.